1: España. Buenos días, ciudadanos. Estamos de aquí en Conecta Ingeniería. Hoy es fiesta en Madrid, pero he decidido venir a trabajar porque tenemos que apoyar que nuestra industria, nuestra ingeniería, nuestra tecnología, nuestros empresarios, la gente que realmente se bate del cobre y que no va por ahí hablando de si son galgos o podencos y que va cortita y al pie, como en este programa nos gusta hablar, pues ha venido ya al programa. Y a Marcos me alegro que haya venido porque... No puedo hablar eh, de... A ver, en inglés la persona quiere decir personaje, ¿no? Pero es un personaje que se crea en el User Experience para tener una muestra de cómo tienes que preparar eh, esas plataformas que tú quieres hacer, cómo quieres conocer a la gente. Hay parte de psicología, hay parte de sociología, hay parte de filosofía, hay parte de ética, hay parte de tecnología, hay un montón de cosas alrededor que son fundamentales. Bueno, pues hoy tengo tres personas aquí en el estudio. A una de ellas la conocéis porque es su idioma y es mi querido uh, amigo Enrique Serrano, que es el CEO de Dinámica. Buenos días. Buenos
2: días, Alberto. Encantado de estar contigo.
1: Y como a mí me gusta, sé que te está escuchando tu mujer, Mercedes, que sé que es una apasionada de este programa, te voy a dejar el honor de presentar a nuestros invitados porque esto es conecti Ingeniería. Hay que conectarse y hay que contarle a la
2: sociedad lo que hacemos. Y esto es el mundo colaborativo, querido amigo. Muy bien, pues muchas gracias Alberto. Pues a ver, tenemos eh, yo creo que aquí un primer espada, un Rolling Stone, que es eh, Ezequiel Navarro. Buenos días. Eh, buenos días Ezequiel. Ezequiel, bueno, pues eh, es difícil presentarlo rápidamente. Presidente de Premo, miembro de la eh, ejecutiva de que eh, eh, empresario... Eh, innovador, eh, efectivamente un personaje, mmm, además eh, amigo y, bueno, yo soy su fan Number número one. uno. Estoy ahí en primera fila, siempre. Y luego tenemos a Daniel Morón, que es eh, presidente, o sea, perdón, director general de Envite School. Eh, pues, la verdad que tiene una trayectoria en el mundo de la educación y en el mundo de la tecnología, pues... Eh, exquisita y sabe mucho de, de talento, talento digital y, y talento eh, aplicado precisamente pues, eh, a la inteligencia artificial y al Big Data
1: Pues vamos a exprimir a estos personajes que tenemos hoy aquí, amigos de la casa y vamos a contarle a la sociedad en qué mundo vivimos y vamos con la publi porque ahora viene Rafa Cano
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Con Alberto Pérez.
1: Rafacano, preciosa, ¿cómo estás hoy? Oye, vamos a felicitar a las Almudenas. Mándales a las Almudenas una felicitación, que hoy es el día de la Almudena en Madrid.
4: Por supuesto, eh, le deseo muchas felicidades a todas las Almudenas, de, de Madrid especialmente, y, y bueno, vamos a ver si disfrutan de un buen día, aunque está lloviendo por aquí.
1: Bueno, dime tu pronóstico para la Liga. ¿Va a ganar el Barça la Liga o la va a ganar el Madrid? Porque la Liga está muy atrás.
4: Bueno, ti está ahora mismo en, en recomposición, eh, pero bueno, nunca dejes de creer. Y, el, y, y bueno, viendo el Barça y el Madrid esto se decide al final. El que ¿Eh? llegue en mejor forma después del Mundial eh, será el que gane.
1: Muy bien, querido amigo. Eres un verdadero y fantástico comunicador de deportes. Eso lo sabemos <risa> tú y yo porque estamos en la intimidad muchas veces. Que todo el mundo entienda lo que es la intimidad. A ver si alguno va a pensar cosas raras. Pero ¿qué noticias nos das hoy? Cuéntanos, qué dio, Rafa.
4: Pues mira, quería hablarte en principio del coche de hidrógeno que está causando sensación en Francia, es el Opium China, cuyo responsable máximo es un piloto de las famosas eh, 24 horas de Nemas y que cuenta ya con una autonomía de 1.000 kilómetros y ha recibido nada más que 10.000 peticiones de unidades para el 2025, pero... Eh, esta mañana desayunando he visto una noticia que me ha preocupado y a la vez me ha llenado de alegría por nuestra profesión y es que España va a necesitar dos, menos 200, 200.000 eh, ingenieros en los próximos 10 años que...
1: Como diría el Chiquito la Calzada? ¡No me lo puedo creer!
4: Pues estamos hablando de la, toda la población de Móstoles o de Almería y...
1: pero, ¿Pero de dónde los vamos a sacar, querido amigo? Si nadie quiere estudiar ingeniería porque piensa que somos bichos raros Si yo creo que el único que es normal soy yo que me dedico a la comunicación, entre otras cosas Joder, Rafa, dime algo
4: bueno, bueno, esperamos que, que estas noticias pues, fomenten el interés por esta profesión que además te voy a explicar por qué. Y es que hay, es, todo este estudio lo ha realizado un observatorio de ingeniería de España que es un organismo de reciente creación fruto de una iniciativa conjunta entre la Caja de Ingenieros, el Ministerio de Industria, varias universidades politécnicas y organizaciones empresariales. Y el por qué es porque el, el perfil de ingeniero está cada vez más demandado en todos los sectores ...y especialmente los más raros... ...no es extraño ver ya un ingeniero industrial... lejos de un sector secundario... ...una empresa de consultoría finanzas por ejemplo... ...y esto se debe principalmente a la capacidad... ...que tiene el ingeniero a solucionar problemas... ...múltiples industrias... ...pues no solamente las tecnológicas... ...pues se benefician de este tipo de perfil... ...de trabajadores orientados a la solución de problemas... ...esta capacidad de adaptación... ...y de creatividad... ...pues empieza a ser ya muy útil... ...para todas las tareas diversas de... ...de una empresa y ya no solamente pues se puede diseñar el perfil de un ala de un avión, optimizar un sistema de reparto para una mayorista de charcutería, sino también en consultoría o finanzas. y esto se ve en los últimos uh, años de carrera y por eso eh, de, eh, propongo este interés por esta por esta profesión, porque ya incluso en la elaboración del máster de ingeniería pues se suelen recibir todas las cátedras más ofertas de trabajos que estudiantes hay en el aula. Hay opiniones en el mercado que indican que se, tiene, eh, que se tiende a creer que el ingeniero es un perfil muy específico, muy entrenado en tareas específicas y muy fijas, pero, eh, por ejemplo, se cree que un aeronáutico sabe de aviones, el informático sabrá de ordenadores, el industrial de procesos industriales, pero no es así, como tú sabes. Y buena prueba de ello es la variedad de temas que sacamos en este programa dedicado al mundo de la ingeniería. A ti y a
1: mí nos lo van a contar, que si contamos nuestra historia, querido amigo Rafa. Oye, eh, me alegro mucho de la noticia, es bueno. Eh, pronto tendremos aquí al presidente de la Caja de Ingenieros, ya me lo han confirmado, y hablaremos perfectamente del Instituto de Ingeniería. O sea que ya sabes que nosotros estamos al uh -huh. quite de todo lo que aparece en cada momento. Pero, pero sí que quiero hacer una observación. Hoy lo, lo hemos estado comentando off Record cuando estábamos en, 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 la, en, la, en el desayuno con, con los invitados. Y decían que, que tenemos que divulgar y que tenemos que transmitir. Y hay una cosa que hecho de menos en el mundo de la ingeniería y es la comunicación. Tú sabes que yo soy un enamorado de esto, lo sabes perfectamente, me conoces hace 35 años. Hemos sido compañeros de clase, eh, tenemos una relación profesional, eh, Tenemos, eh, hacemos cosas juntos y luchamos porque las cosas se comuniquen. Y esa es mi pasión y a mí me gustaría dejar ese legado en este mundo para las generaciones venideras. No, Hay que comunicar y hay que contar las cosas bien y hay que saber empatizar con la gente. Eso pues tenemos mira. que trabajarlo. Y hay que hacer entender a las universidades, a las escuelas de negocio, que aquí hay una parte de comunicación que, como no la hagamos, no vendemos una mierda. Repito, una mierda. Bullshit, como dirían los anglocabrones. Anglo ¿A qué sigue, sí, Ezequiel? Hombre. <risa> eh,
5: la Ezequiel Navarro
1: CEO de Premo. Premo es una de las empresas más innovadoras importantes en el mundo de la electrónica y el ma electromagnetismo, ¿eh? Que da, eh, y eh, aquí lo tenemos. Rafa Cano, te, aparte de ser compañero mío de la universidad, eh, también es el, el gran ingeniero de TOTEL, la empresa de, de torres de comunicación de, de Orange.
6: Fantástico, fantástico. Divulgación oh. fundamental. Corazón y cabeza. Necesitamos las cabezas de los ingenieros, pero sobre todo el corazón. Lo que nos mueve es la visión, los proyectos, el propósito. Lo que hace que las cosas pasen es dominar la tecnología y, y aplicarla. ...necesitamos poner corazón y contarlo, ¿no?... ...y trabajamos mucho en divulgación... ...pero hay que divulgar más... ...buscamos soft skills en los ingenieros... ...y una de ellas son las capacidades de liderazgo... ...las capacidades de comunicación... ...las, tra las capacidades de, de trabajar en equipo... ...cosas que todavía no se potencian suficientemente... ...en el currículo y que son fundamentales... ...al final contratar a la gente no por la titulación que, que entiendes que tiene los conocimientos no les hace un examen ni de cálculo ni de matemática, ni de estructura ni de electrónica ni sin embargo les valora en cuáles son sus actitudes y los que mejor comunican los que más pasión ponen los que tienen mejores actitudes son los que más desarrollan trabajo de más valor añadido
1: querido Rafa I love you baby I love you so much como diría la canción nos vemos la semana que viene un abrazo sí, fuerte pero mira a ver a, a, mira, a ver dime, dime, dime. A,
4: a colación a lo que has dicho pues en Totter, en la empresa de Huerco de Orange Estamos buscando una periodista precisamente para el tema que le fascine la comunicación y que le fascine, pues eso... La, la querido amigo, yo estoy
1: abierto
0: que vivo de, de, de,
1: de uh -huh. iniciativa. O sea, esto es como lo del millón de dólares por acostarse <risas> con alguien en la película aquella que no recuerdo el nombre, pero oye, hablamos en privado, querido amigo. Habla, hablaremos. Un abrazo fuerte, rafacano sabes Ya que te quiero. ¡Vamos para adelante! ¡Ostras! ¿Qué suena? ¡Enrique, qué suena! Hombre, cada pero vez que vengas te voy a poner los Rollins. Los Rollins están. yo te
2: decía que venían los Rollins hoy.
1: Hoy los tenemos a los mejores. Mickey al otro lado de la pecera. Hoy está como un campeón aquí. Eh, nos ayuda en el programa. Hay que destacar también el trabajo de nuestros
5: compañeros. Daniel,
1: ¿qué te parece con esta ingeniería?
5: De estar aquí con vosotros eh, como primera experiencia en Capital Radio, pero abierto a compartir la mesa con los Rollins. Pues muy bien, como tenemos aquí los Rollins, lo que quiero que me contéis
1: es que. ¿Qué coño está pasando en España? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los esos 200.000 tíos que hay que contratar? Tú te decías el otro día en Málaga que en Málaga se, se contrataban 5.000 personas que se si hubiesen programar Fighton. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Esta no es la España que yo conocí. Escucha, eh, os cuento, yo tuve eh, el honor, porque para mí es un honor, cuando era niño, eh, pues yo veía la televisión y veía a Felipe González y a Alfonso Guerra. Y Alfonso Guerra es ingeniero técnico industrial, ¿vale? Y tuve el, el honor del año pasado de entrevistarle, ¿no? Y yo le decía a Alfonso Guerra, eh, Alfonso, ¿usted sabe que en el polígono chino está compuesto en su inmensa mayoría por ingenieros? Y se me pone usted un ejemplo de, de China que no es lo más adecuado para, para España, nosotros somos de otra manera y tal, tal cual. Bien, todo eso.
6: <risa> bueno, eh... sí, sí, simplemente dando capacidades de, de, de codificación en estos momentos, en, en Málaga se podrían incorporar directamente casi 5.000 personas. Sí.
1: ¿Qué necesitamos en España para, para dejar de ser ya los tontos de la película? Qué necesitamos? Contádmelo, me lo tienes que decir vosotros.
6: Lo primero es que no somos los tontos de la película. Punto ¿sabes? uno, me gusta. Punto uno. O sea, España tiene campeones de primer, de primer nivel, campeones eh, internacionales de nicho, international niche market leader, que no? Que ha sido caracterizado por esto muy bien por el profesor Barcamp, que tenemos tenemos empresas que son líderes mundiales, mundiales en muchas cosas. La mayor concentración, como siempre, está en Euskadi, pero hay unos cuantos catalanes, hay unos cuantos en Castellón, pues podemos hablar, Cosentino, voy a decir marcas que conozca todo el mundo, ¿verdad? Porque si Cosentino lo conoce todo el mundo, pues lo tiene en su cocina, el líder mundial en piedra sintética. Eh, pero si hablamos del clúster de la cerámica de Castellón, no es solo hacer grés, que son los líderes mundiales, es que el grés se pinta y se imprime digitalmente con impresoras de chorro de tinta que tiene una tecnología química de dispersión Puntera a nivel mundial, las fritas, la, la tecnología de impresión, los robots, los kilns, los hornos, eso se desarrolla en ese clúster que hay alrededor de ONA, eh, de ONDA en, en Castellón y son los líderes mundiales. En, en el País Vasco hay muchos y nosotros en concreto, Premo en particular, porque voy a hablar de nosotros, eh, dos de cada tres llaves de coche del mundo llevan tecnología
1: de, de Premo. Dos de cada tres. O sea, más de un 66% de, de,
6: llevan una llave vuestra. Lleva un componente que es la antena que permite el acceso pasivo al vehículo, que lo fabrica Premo. ¿Y, y eso? En, en, varios, en, en varias fábricas en Asia. Hombre, en todo, efectivamente, eso no lo obviamente. lo está claro. Pero, pero quiero decir, esta, estas compañías que estamos, que hay muchas, ¿eh? En, en, eh, si miráis las empresas de tamaño intermedio en España, eh, que tenemos. Pocas comparadas con Francia y Alemania, especialmente con Alemania. Eh, hay 1.800 empresas que facturan entre 50 y 500 millones de euros, que, que en total hacen 3.000 millones de facturación, que crean un millón de empleos y que son empleos más industriales, 60% de ellas son más industriales, que además se concentran fuera de lo que es Barcelona y Madrid, es decir, en muchos espacios que son más España vaciada. Y te puedo hablar desde Chocolate de Valor hasta a Pro a Productos Solubles ProSol eh, en Castilla y León, que son compañías más internacionalizadas, que pagan mejores salarios que crecen más, que soportan mejor la crisis y que contratan muchísimos más ingenieros más basadas en la innovación y en la industria
1: ¿Y por qué hay 2.800.000 personas en el paro, Enrique? ¿Tú
2: crees?
6: Yo no los sé. O, sea, no sea, si, 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 o no, sea, Eso quiere decir que, que, que
2: los veríamos por la calle, yo creo que, que, que en realidad en este país el paro es menor de esas cifras, es decir, creo que que hay subvenciones que hay, probablemente estamos todavía en, cercanos a un 20% de economía que no aflora o que aflora eh, de otra manera, pero realmente si hubiera 3 millones separados tendríamos un problema eh, enorme. Con lo cual esa cifra es menor, pero eso no quita que haya un problema, que efectivamente lo hay. Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque hay, hay, una, hay, hay, hay una demanda de determinados puestos. Que no, que no está cubierta y también hay una parte de la población que no está realmente capacitada y hay otra parte que no quiere trabajar en, en determinados puestos. Pero aquí todos los inmigrantes bueno, que vienen sí, tienen trabajo. Sí, pero si no todos. quieren
1: trabajar, que nos dejen trabajar a los demás. Porque yo sí quiero trabajar. ¿Me explico? Es que muchas veces eh, se intenta que, que no dejarte trabajar. Tú quieres hacer cosas, pero empiezan a ponerte palitos en las ruedas.
6: Puedo. ¿Estás en tu, plomo, en tu casa? Las, plomo en las alas. Plomo en las alas. Efectivamente, desde el mundo, desde el punto de vista empresarial, a pesar de que el discurso político en todo, eh, en la derecha, en la izquierda, en los medios pensionistas es de apoyo a la, a la compañía, a las compañías por distintas causas, todos ponen plomo en las alas. Todos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central. Hemos tenido en los últimos de años cinco cambios relevantes en la política fiscal. Eh, te animo a que haga I más de... Hacemos y más de... Te lo vas a poder deducir fiscalmente. Luego viene un, un ministro y dice que, que solo el 30% de la cuota. Oiga, que tengo 20 millones invertidos aquí, que me los han robado. No, no. Esto se lo deducirá usted en no sé cuántos años. Eh, ¿Deducibilidad de los fondos de comercio? ¿Es deducible? ¿No es deducible? ¿Es deducible en 20 años menos...? <risa> menos, eh, luego solo eh, fiscalmente pero en 10 años eh, eh, contablemente estos cambios que la gente no conoce le produce perjuicios millonarios a la empresa y, y, te y la verdad es que no lo divulgamos suficientemente en todos los países donde estamos la seguridad jurídica es fundamental. Las empresas van a los sitios no que porque cobren más impuestos o menos impuestos, sino porque lo que va a pasar es predecible. Podemos hacer planes a largo plazo en los que sabemos lo que vamos a hacer, lo que vamos a invertir, lo que vamos a ganar y con esos fondos vamos a pagar a nuestros financiadores, a nuestros accionistas, a nuestra gente, pero si de la noche a la mañana nos viene la ministra Montoro y nos dice que a partir de ahora las pérdidas de las filiales no son deducibles. Acaban de quitarnos en España, pues a nosotros 14 millones de, de, del bolsillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a pagar? El empleo.
1: Eh, Daniel. Hace poco ha salido en la prensa, eh, en el diario El Mundo, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, que estáis en uno de los másteres más demandados. Eh, top 100, creo que es. Eh, eh, en el eh, top
5: 5, de... en el máster de Data Engineer, eh, mejor el máster online, eh, a través del ranking del mundo, así es. Bien, eh, muchas veces la, el, el mundo online ha estado mm, denostado.
1: Esa es la palabra correcta, ¿no? no. Hay mucha gente que, que pensaba que él tenía que sentarse delante de un magíster que le transmitiese un conocimiento, él tomaba apuntes y el mundo no funciona así, el mundo no funciona ya así. Ahora lo importante es acceder a la información, quien tiene la información tiene el poder y en el mundo de, de los datos
5: esto es fundamental porque somos datos. Totalmente uniendo a la reflexión de, de Enrique, eh, sí me gustaría decir que posiblemente hay mucha gente que, que está despistada. vamos a hablar claro es decir eh, estos grandes números doce mil ofertas no cubiertas seis mil en dato cuarenta y cinco. Eh, ofertas diarias en, en mundo data-driven eh, nos da pistas de que algo está pasando, ¿no? La, la fuerte y la demanda de empleo no, no se están viendo la, la cara. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues bueno, eh, desde school eh, básicamente hemos creado eh, humildemente y, y modestamente un, un Talent Factory que lo que hace es casar pues propuestas como las de Ezequiel en, en Premo, eh, Repsol, Accenture etcétera las grandes que nos están diciendo qué es lo que está pasando en el mercado y qué, y qué necesitan. Eh, nosotros tenemos reuniones en las que pues eh, nuestro presidente viene eh, pues cada 15 días con una propuesta nueva porque necesita 50 nuevos roles en una tecnología determinada. Esto va muy rápido, esto va a ritmo vertiginoso. Ya no somos capaces de eh, generar sílabos de tres años vista ni tan siquiera de un año vista. Nosotros estamos trabajando en modularizar en programas que están yendo desde cinco semanas hasta tres meses y en esa granularización creemos porque lo que queremos es dar respuesta a las empresas que quieren seguir que la rueda se siga moviendo con perfiles completamente eh, potenciados en data driven Si a eso lo unimos. Que las nuevas generaciones, como yo decía, pues también puede ser que vengan un poco despistadas y no sepan a qué es lo que quieren de, eh, dedicarse o los umbrales de tres años vista, cinco años de un grado se les hace eternos desde el punto de vista silenial. Estamos hablando de gente que eh, quiere ver resultados inmediatos por esa misma mentalidad a filenial a seis meses, un año vista. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por unir la demanda real de tecnología con la formación que va a estar detrás. Eh, a partir de los 50 años en China, ya empieza yo otra vez la gente a la universidad o a las
2: escuelas de negocio. Esto está pasando ya en España, ¿no? Está pasando en España porque a partir de los 45 años hay un porcentaje alto de ser despedido, sobre todo en el mundo empresarial, evidentemente la administración pública no, con lo cual como las esperanzas de vida pues ahora se acercan más a los 100 años, pues eh, oye, queda, aunque estés en los 50 todavía te queda mucho partido por delante, entonces efectivamente lo que nos está ocurriendo es que hay muchas personas de 50 e incluso 60 años que tenemos en nuestras clases. Ezequiel, eh, ¿cómo reindustrializamos
1: España? Porque yo creo que la reconversión industrial que hizo Felipe González fue un gran error.
6: La reconversión industrial de Felipe González probablemente fuera lo único que se podía hacer para entrar en la Unión Europea, pero no sé si el fin justificaba los medios. España estaba mucho mejor industrialmente que ahora y teníamos empresas punteras que tuvimos que cerrarlas porque nos decían que no éramos competitivos y eficientes, gente que tenía doping energético, gente que tenía doping financiero. En una España en la que el coste del dinero era cuatro cinco diez veces más que en Alemania o Francia, o en una España en la que el coste de la energía era cinco veces más que en Centro Europa, tuvimos que cerrar porque no éramos competitivos. No es cierto.
1: Queridos amigos, vamos a continuar después de la Publi porque de algo hay que vivir, por par 10
0: Capital Radio, 103.2 ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio... Tienen una cita con el único programa de radio de España... ...especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en El Balance, Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
7: Buenos días, amigos. ¿Qué tal, Drone Alberto? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero que quiero hacer es pararme para felicitarte personalmente porque sé que ha sido tu cumpleaños y sé que eres una persona muy humilde, no quieres decir tu edad, pero los años, amigos, los cumplimos todos. Así que, felicidades y desearte que hayas pasado un estupendo día. Eh, mirar, vamos a hablar de algo que creo que, bueno, está muy relacionado con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el metaverso, ¿vale? Desde luego que para saber qué significa hay que entender su significado. La palabra metaverso es un acrónimo compuesto por la palabra meta, que proviene del griego, y significa después, o más allá. Mientras que verso hace referencia a universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá de lo que conocemos en la actualidad. En este sentido, y a medida que bueno, vamos, veamos cómo nos probamos ropa y ver cómo queda incluso diferenciar texturas, transportarnos, algo súper importante y sobre todo para las personas que tenemos problemas de movilidad reducida, ¿no? la levitación, que sabes que en alguna ocasión hemos hablado como algo bueno, que pensamos que está muy lejos pero que puede llegar en algún momento o que a través de gafas de realidad virtual y de otros complementos ...pues todo esto será normal, entonces eh, será cuando iremos perdiendo el miedo al metaverso... ...que tendrá un desarrollo y una aplicabilidad para sectores para los que en principio... ...pues no habían sido pensados, como es por ejemplo la sanidad. Y de hecho ya es una realidad también en este sector, pues ya se están realizando intervenciones... ...a distancia en el metaverso, en la medicina del futuro y hay que perderle el miedo querido Alberto... Eh, como la formación también de profesionales sanitarios que en el mundo virtual, en el que los cirujanos pueden practicar cientos de veces una operación antes de intervenir a un paciente. Esto es algo alucinante, donde se perfeccionará, desde luego, la formación de estos cirujanos que salvarán nuestras propias vidas. Y en este sentido, durante bueno pues mucho tiempo, se ha mostrado como, por ejemplo, las madres primerizas pueden asistir a un parto de realidad en real, mejor dicho, en realidad virtual, y como una madre puede entrar en un paritorio, ver dónde se, se le va a atender, cómo se le va a atender, en fin, en definitiva perder estos miedos. ¿no? Otra de las múltiples opciones que ofrece el Metaverso es que permite garantizar eh, y esto es muy importante también, la trazabilidad de medicamentos desde su fabricación y uso en toda la cadena. Para ello pues, se utiliza la tecnología blockchain que se basa en principios de criptografía que garantizan la confianza en las transacciones, lo que aporta desde luego muchísima seguridad al paciente. Y también, eh, bueno, pues eh, cómo se está estudiando que, la, que el metaverso pueda servir para liberar espacio físico en los hospitales en momentos de mucha tensión de pacientes, en cuanto hay un volumen, me refiero, importante de su presencia en caso de necesidad de ahorrar energía mediante la evaluación y seguimiento eh, en realidad virtual de aquellos pacientes que no requieran su ingreso, analizando bien pues, el oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, niveles de glucemia, en fin. Y, bueno, cómo no, pues aprovechar el metaverso para una mejor gestión de los hospitales o cómo los familiares podrán visitar virtualmente a un ser querido a través de su avatar sin ir físicamente al hospital para reducir algo tan importante como son las infecciones o los contagios. Querido Alberto, vuelvo a insistir que este es el futuro, es importante y nos debemos dar cuenta que la tecnología, esto pasa como, por ejemplo, con la energía nuclear bien aplicada en la sanidad salvavidas, pero mal aplicada en la vida mata personas y muchas pero la, el metaverso es algo importante para salvar vidas y desde luego para estar al servicio de la humanidad, es algo maravilloso del que tendríamos que hablar mucho más de lo que hacemos en la actualidad
3: Más información en www.cogitim.es
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Bueno, pues con Planeta Earth de Prince continuamos el programa. Estamos en un planeta precioso. Yo creo que es de los pocos que hay en el universo. Me consta porque todavía no se ha descubierto ninguno. Esto es que... Eh, bueno, pues no sé si es determinista, es relativista o qué diantres es, pero lo que sí sé es que tenemos un planeta maravilloso. Eh, Nadia Calmiño dice, la recuperación en España está siendo rápida. Eh, creo que Nadia Calmiño es una tía muy inteligente, ¿vale? Sabe mucho, está donde está porque tiene capacidad, talento, Mi además de todo es una mujer que representa los valores feministas eh, de manera adecuada. Pero creo que juega eh, en el equipo equivocado, y ahí lo dejo. Queridos amigos, seguimos con, con el programa y vamos a seguir contando contando cosas que son interesantes. Javier Fon hablaba de la inteligencia artificial. Javier Fon es el presidente de FAMA, para los que no le conocéis, eh, los invitados, ya sabéis que hablo mucho de él, los oyentes del programa, si lo conocen, actú, eh, interviene todos los todos los, todos los los miércoles. Y él es el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Fon va en una silla de ruedas, es tetrapléjico ¿vale? Es íntimo amigo mío. ¿Vale? De esas personas que te, se te cruzan en la vida, ¿eh? y, y bueno, pues eh, yo llevo, le conocí hace unos años y colaboro con él en, de manera altruista en todas las propuestas que hace a nivel tecnológico. Y es de, de esos luchadores que cuando le pasó lo que le pasó decidió seguir apostando y está todos los días pim pam, pim pam, pim pam y trabajando. Y él cree mucho en la tecnología. Él es economista, pero él necesita que la sociedad entienda que la tecnología eh, y la inteligencia artificial ayuda a las personas con discapacidad y ayudar a las personas con discapacidad proporciona también la ayuda al resto de los miembros y esto nos estudia en los sitios esto o lo tocas y lo palpas o ves los problemas que tienes cuando salgo a tomar vinos con Javier Font para poder llevarlo de un lado a otro que tenemos que hacer una planificación y una ruta perfecta eh, ¿cuán de importante es la inteligencia artificial y cuán de importante es eh, la investigación, la innovación y qué diferencias hay?
6: Ezequiel ¿Este bueno, la... la importantes son todas la investigación, la innovación y evidentemente sus frutos que son la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías. ¿no? La, la inteligencia artificial no es más que una herramienta que ahora pues está, está de moda, pero dentro de un tiempo pues será como la máquina de escribir, ¿no? Os acordáis cómo había ya nadie tiene una máquina de escribir, ¿verdad? La Olivetti. La Olivetti. Pues eh, cuando llegaba la máquina de escribir, imagínate la cantidad de gente que se quedó diciendo, hombre, esto es el futuro, ¿no? Yo no creo que tengamos que obsesionarlo ni con lo digital, ni con la inteligencia artificial, ni con el data como fines en sí mismos, sino que tenemos que asumirlo cuanto antes, como aquellas máquinas de escribir y luego aquellos ordenadores. Son medios para crear valor y hacer que nuestras sociedades, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestra gente progrese. Y por tanto, a veces pues hablamos de una manera muy, muy finalista de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más y ahí más y seguiremos trabajando en ello, para eso hace falta investigación sin duda, lo que pasa es que la investigación y la innovación no tienen nada que ver ¿en qué sentido? en que la investigación el, el trabajar en aumentar el conocimiento tiene una repercusión en la humanidad Tiene es para es, es altruista por naturaleza, lo que se investiga y se descubre, se comparte para todos, la innovación sin embargo que puede ser tecnológica o no tú puedes innovar en proceso, tú puedes innovar en cómo haces tu programa de radio Tú puedes innovar, hacer cosas nuevas que, que aporten más valor en la innovación. Hacer cosas nuevas que aporten más valor. Hay mucha gente que hace cosas nuevas, pero si no aporta más, más valor, pues son inventos. Pero no, no es innovación. Entendiendo innovación como algo, un proceso, una, una, un proceso que aporta más valor, puede tener carácter tecnológico o no. Incorporar conocimiento, evidentemente, es necesario, pero estamos permanentemente influidos por un lobby de los académicos público, funcionarios, la, la, la academia que está trabajando en, en centros tecnológicos, CSIC, universidad, etcétera, que tienen un interés en vincular y confundir ciencia, investigación, emprendimiento e innovación. Riana Acaré, puede haber emprendedores. O sea, de hecho, Mancio Ortega, pues no sé cuántos científicos tiene y es bastante innovador y bastante emprendedor, ¿no? Y Juan Roig, ¿no? Pues no hay no hay eso, que, es que tenemos muy buenos aquí en España. Eh, eh, para mí porque pues, es relevante. Para mí es relevante si queremos industrializar, si queremos transformar, si queremos crear valor añadido, que cree buenos empleos, que pague buenos impuestos, que cree, que forme a gente. El mejor ascensor social es la innovación, las políticas industriales y la innovación. Y eso. Eh, suceder localmente sucede en las empresas sucede en los territorios eso no es para la humanidad la innovación la hace la empresa de ahí de, de, de aquí al lado de Getafe o de Alconcon o de esto lo hacen empresitas o empresas grandes pero se hace de manera local porque es la traducción a crear valor valor que acaba siendo más rentabilidad, o más valor añadido, o más contrato, etcétera. Por tanto, para mí, el, 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 lo que tenemos en, en España muy confundido, tenemos que invertir. No significa no hacer investigación, significa potenciar la innovación y no confundirla.
1: Enrique, ¿desmontar el chiringo a Ezequiel? A ver si eres capaz.
2: Bueno, aquí no se trata de desmontar chiringos, sino, sí, de, eh, sí, sino, no, sé. sino de aportar. Y además, como está diciendo, verdades como puños... O sea, que eres de su Como cuerda. dirían en mi pueblo. Eres <risa> pues de su pueblo. la innovación, que al final es lo importante, es aplicada. Y, la, y efectivamente, el hambre aguza el ingenio. Es decir, cuando el gato te está arañando el estómago, pues rápidamente te tienes que buscar la vida para, para aplicar esa innovación. Y eso en España es lo que está funcionando. Es decir, oye, lamentablemente, pues tenemos eh, 11.000 personas trabajando en el CSIT. A mí, como empresario, hasta ahora no me ha aportado nada. Probablemente a otras industrias también. Eh, con lo cual, bueno, pues ese es, ese es un punto, ese es un punto importante. Y para que haya innovación, pues, pues para que haya innovación tiene que haber conocimiento, tiene que haber talento, tiene que haber retos, tiene que haber eh, empuje. Um, y... Eh, pero hay otro tema que también es importante y es que hay que innovar rápido. Es decir, porque oye probablemente aquí en España hayamos descubierto la mejor vacuna del COVID y la tenemos ya. Pero pero no hemos puesto ni una. Pero llega tarde, claro. No hemos puesto ni una. <risa> llega tarde. Entonces, las innovaciones tienen que llegar en su momento oportuno. Si no, pues es invención, como, como comenta Ezequiel. Entonces, no puedo estar más más de acuerdo. Y luego, hay un tema que has comentado antes que tiene que ver con la movilidad. Y desde aquí le mando un saludo a a Javier o sea, perdón, que tiene que ver con, con ayudar a las personas que tienen algún déficit de cualquier, de cualquier tema, yo creo que la inteligencia artificial aporta desde muchos planos. Es decir, primero el de la movilidad, es decir, la movilidad autónoma. Segundo, la relación con terceros, con máquinas, a través del procesamiento de, de, de lenguaje. Eh, tercero, eh, ayudarles también desde, desde el plano de, de poder incorporar eh, movimiento, es decir, eh, pues eh, a personas pues eh, mucho antes que con, que con tecnologías eh, tradicionales. Entonces es una gran palanca y es una gran ayuda que permite facilitarles la vida ¿no? en ese sentido. Daniel,
1: desde el punto de vista de la formación que hacéis en vuestro centro de negocios o vuestro centro tecnológico o esa fuente, oráculo de conocimiento, eh, una de las cosas que a mí me resulta atractiva cuando quiero seleccionar algo que aprender, que no que estudiar, que son dos cosas diferentes concepto, este, ese concepto en ese España eso de la sangre con la, con la letra con sangre entra, perdón no me parece nada correcto eh, a mí me gusta que desde el minuto cero puede empezar a hacer cosas.
5: Totalmente. La aplicabilidad. Eh, yo creo eh, uniendo también cosas que ha dicho Ezequiel, que también no le voy a desmontar el chiringuito porque estoy muy de acuerdo, eh, términos tan grandilocuentes como Big Data, nosotros pues a veces lo aterrizamos y hablamos del de Small Data. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer que afecten desde el día cero a nuestra pequeña empresa? Y estamos hablando de tejido PyME porque mucha gente que está viniendo viene con sus propias ideas o con ideas muy concretas que quiere desarrollar. Eh, llevado a eso, nosotros hemos pasado de hablar de pues, eh, los tfm famosos, de, de tarea final de máster en cualquier universidad, etcétera, a llevarlo a lo que hemos llamado casos de uso. Y está íntimamente ligado con lo que tú estás eh, comentando, es decir, vamos a hacer desarrollos que tienen aplicabilidad inmediata desde el día cero desde ese punto de vista pasamos de esas investigaciones, esos papers, yo provengo también mucho tiempo, casi 10 años en, en Universidad de Alicante, en Universidad Pública, pasamos de esa investigación, que en definitiva solo persigue un doctorado, solo persigue eh, una tesis y muchas de las veces grandes cosas terminan en un cajón, hablar de casos de uso en los que el ecosistema que estamos favoreciendo hace que el alumno durante el máster o el programa experto que está realizando ya está generando una idea. Una idea concreta de aplicabilidad inmediata que está dando respuesta a algo a un negocio o a, a, a algún, alguna carencia que ellos han, han detectado. Entonces completamente alineado que tenemos que proporcionar herramientas sobre todo nosotros cuando estamos formando también estamos formando a nivel de, de skills muy concretas, tecnologías si sí es cierto que eso nos lleva un desgaste a prácticamente cada año cambiar el 70-80% del syllabus porque esto se mueve muy rápido pero en definitiva proporcionar herramientas que la gente pueda utilizar desde el día cero para darle sentido a lo que está estudiando Es decir, que él has hablado de una
1: cosa que para mí es importante, y es la palabra lobby y la institución, has hablado de ello, para mí es muy importante ¿no? El, la cuestión es cuando el lobby quiere llevarse siempre su asco a su sardina y quiere dejar que los demás eh, no hagan lo que tienen que hacer, es decir porque no hay más colaboratividad entre los lobbies, porque el mundo de hoy en día es colaborativo, o sea, yo no lo sé todo, necesito de los demás para nutrirme, y lo que hago es establecer relaciones mutuamente beneficiosas que me permitan crecer porque aquí hay una cosa importante que todo el mundo tiene que saber, y es que la pasta es la pasta y es necesaria y, y muchas veces es que, no, es que eres mi hijo me llamaba el otro día eh, materialista a mí a mí, mi hijo, me llama materialista, que solamente me muevo por el dinero. Digo, ¿cómo se nota que tienes 19 años, cacho cabrón? Eso es así, es así. Entonces, Pero la pasta es importante porque eso es lo que te hace que puedas tener una calidad de vida que es la que todos queremos y deseamos.
6: Yo, yo creo que lo más importante es el lenguaje, porque el lenguaje configura nuestra manera de pensar. Y es posible que tu hijo, por el lenguaje que utilice entienda que te importa la pasta, porque está trabajando en términos de dinero, de coste, pero cuando empezamos a hablar con la gente en términos de valor, ¿eh? que usamos poco, cuando hablamos más de inversión que de gasto, entonces empezamos a configurarle la, la cabeza a nuestros hijos, a nuestros jóvenes de otra manera, eh, y el, el, lobby, el lobby es legítimo. El lobby lo legítimo. O sea, que haya un grupo de interés que diga, oye, es que a mí me interesa esto y lo defienda, es legítimo y además debe ser así. La sociedad civil debe guiar a los legisladores hacia los, los intereses que consideran buenos para todos <ríe> y efectivamente buenos para un grupo. ¿eh? Que alguien defienda sus intereses sin pisarle un callo a otro no pasa nada. Lo que no puede ser es que haya eh, grupos de interés que defiendan cosas que no son buenas para todos. Y en este sentido, eh, desde hace mucho tiempo, especialmente la academia, ¿eh? y no son todas las universidades ni todos los vicerrectores, ni todos, ni mucho menos, hay universidades punteras y hay grupos que no están en esto y que no nos conocen, nos apoyan y tal. Todavía no levantan la cabeza y decir, oye, todo, oye, qué razón tenéis, en qué sentido? Primero que la autonomía eh, eh, universitaria se inventó para protegerla de la mediocridad de lo de fuera, no para que se convirtieran en mediocres ellos. Esa barrera se hizo para protegerte de lo de fuera que era mucho peor que lo de dentro porque ahí estaba lo mejor lo más brillante del conocimiento los que aspiraban a ese debate permanente retando y refutando ahora los que tienen las verdades absolutas las que no refutan las que cuando les les, les critica se ofenden cuando la crítica forma parte de la dialéctica dialética de la mejora son ellos hemos puesto la, la barrera y se han metido dentro los que se quieren proteger antes ¿quién estaba dentro? Fray Luis de León estuvo en la cárcel y volvió al día siguiente a dar sus clases. Al día siguiente, no, a los años de sus clases, decía, decíamos ayer: esto, esto es Francisco de Vitoria, esto es Fr. Luis de León, estos que hemos tenido realmente siendo luces, son los que tenemos que volver a poner ahí, porque ellos entienden muy bien lo que es el bien común.
1: Enrique, mm, eh, ¿tú crees, bueno, tú también eres eh, fundador y presidente de MBIT, eh, ¿tú crees que mm, eres un competencia de la universidad?
2: No, o sea, creo que somos un complemento de la universidad y creo que nos hemos creado precisamente porque la universidad nos ha dejado un hueco y como tenemos esa necesidad o teníamos esa necesidad en el 2014 un conjunto de, de empresas que somos fundadores de, de Envid como Dinámica y Cognodata, pues yo diría no nos queda más remedio. Y buscarnos la vida y crear un centro que nos proporcione talento, que sea capaz de desarrollar los proyectos complejos que hacemos en nuestras empresas. Básicamente eso, es decir, si la universidad hubiera estado preparada o estuviera preparada hoy, eh, evidentemente yo creo que Envid eh, no existiría, pero lamentablemente va a seguir existiendo en los próximos 20 años porque no le va a dar tiempo a la universidad a ponerse las pilas de verdad para poder cubrir una oferta de mercado de 2.085 perfiles de Data Science y de Data analysis y de Data Engineer que a día de hoy están por cubrir. Y como decía Daniel, además se suma 45 perfiles diarios. Eso te da 80.000 perfiles, 79.000 al cabo de, del año eh, entonces, y eso va increciendo, eso no va a menos. Y como tú decías antes, con tres millones separados. ¿Tiene eso sentido? No tiene sentido ninguno. Entonces, yo creo que la universidad va por un sitio, yo creo que equivocado, es decir, porque la universidad debería, eh, eh, de alguna forma, acompañar a la demanda que hay en, en la sociedad, y esto cambia muy rápido. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos hasta dos y tres universidades por cada provincia en España creo que es un exceso y realmente lo que demanda eh, la empresa de hoy es formación profesional aplicada eh, al puesto de trabajo. Eh, hay muchas de las carreras de hoy que, que de alguna forma no concuerdan con, con, las de, con la demanda de
5: la sociedad y la demanda de las empresas. Quizá, quizá la universidad no, no sería la parte que nosotros eh, eh, solapásemos, pero quizá la formación profesional será la que sí que... Eh... Eh, te tengamos que llegar a un acuerdo <risa> o tengamos que estar muy alineados. Y lo digo porque dentro de la formación profesional, ese público eh, target audience, si Silenial, que es muy joven y que quiere hacer algo de aplicabilidad inmediata, sí que está encontrando respuesta en estas escuelas técnicas del dato. ¿Por qué? Porque quieren realizar pues un camino, un data journey, en el que empiezan con pequeños módulos y ya se van formando dentro de, de la empresa. Eh, yo creo que la universidad siempre va a ser complementaria desde el punto de vista de grado, de Afianzar, conocimientos, tener una estructura, una mentalidad, un bloque. si sí es cierto que yo he hecho ingeniería informática y como bien decía Enrique, eh, me voy a reciclar con alguno de los máster o programas expertos en, en data porque es el momento. Pero sí es verdad que la universidad te da ese prima o te da esa base. Quizá si nosotros entramos a competir con, con alguna de las ramas será la formación profesional para dar esa respuesta muy, muy, muy ágil a cosas o a sílabos que se tienen que realizar en el, en el mismo año.
2: Pero fijaros, la formación profesional que ya en el 2019 y en nuestro evento de AmeTIC en Santander se anunció que iba a haber una reforma, yo creo que en la buena dirección, y se incorporan ya eh, programas que tienen que ver con Big Data y que tienen que ver con inteligencia artificial, pero actualmente solamente hay 83 eh, centros de formación profesional que están dando esos programas en España y de ellos solamente dos en Madrid, por ejemplo. Eso no cubre ni el 10% de toda la... La demanda, la demanda y necesidad que he comentado
1: antes. Y aparte de eso, y hago un apunte porque quiero haceros la pregunta difícil del día, que ya sabes, Enrique, Enrique lo conoce, eh, vosotros dos no lo conocéis, pero Enrique sabe que yo siempre hago una pregunta muy puñetera. <coughs> eh, sí que quiero decir que eh, existiendo la necesidad de personas. Que puedan acometer este tipo de puestos que están demandados en, en la industria y la sociedad. Hay una cosa que creo que no se está haciendo por parte de la sociedad y es incorporar rápidamente a otras disciplinas la digitalización y las necesidades de conocer y tener herramientas digitales que sirvan para innovar. Para innovar. ¿Por qué? Y os voy a contar mi ejemplo personal y lo cuento en 30 segundos. Mi hijo es... Uno de mis hijos está estudiando un grado de emergencias, ¿vale? Es su pasión en el mundo de las emergencias. Es lo que le gusta. A él le gusta ver sangre y le gusta ayudar y operar y demás. Pero dentro de ese proceso que tiene que aprender cómo se hace, la digitalización es una cosa que no tiene nada. Y para mí eso es un grave error. ¿De acuerdo? Pregunta difícil. Eh, ¿Cómo veis el año que viene... Y como sois miembros de la junta directiva de AMETIC, eh, Paco Ortiguela, que es el director general, viene mucho por el programa. Eh, Pedro no ha venido al programa, pero sí tiene la ocasión de entrevistarle y que de, me, me diese algunos cortes. Quiero traerlo al programa porque eh, Pedro es un tío fantástico que tiene la cabeza muy bien amueblada. Y está. sé que está trabajando mucho junto con, con, con Paco en todos estos temas, pero vosotros como miembros de la ejecutiva de AMETIC, ¿Cómo veis el año 2023? Ya no me voy a ir al 2024, sino en el año 2023. Porque se han, han acontecido una serie de hitos y de eventos en estos días importantes, pero... Mmm... Siempre hablamos de lo mismo, coño, y aquí lo que queremos son resultados y utilizar cosas, que yo tengo que pagar las facturas todos los meses y tengo que dar de comer a mi familia, y mi mujer igual, que también trabaja, damos los dos, y también tenemos que contribuir a esta sociedad, y creo que hay posibilidades de hacerlo y de tener una vida sana, eh, una vida económicamente buena, y que no tengamos que sufrir con cierto este tipo de cosas, ¿cómo lo veis?
6: Yo lo veo fenomenal, soy muy optimista te has quedado con cara de cómo puede ser. Porque soy yo me lo, primer, lo primero es que lo que ha dicho Nadia Calviño tiene una fundamentación macroeconómica que explica, que no se explica bien. Eh, el PIB nominal de España está creciendo mucho más que los demás, descontando la inflación, etcétera, que el resto de países. La, el endeudamiento se calcula con la tasa, con el PIB nominal. Eh, eh, y, por tanto, España, desde de, de la capacidad de, eh, macro, está evolucionando bien. Por otra parte, eh, le han quitado el doping a los que corrían con nosotros. El doping es el gas. Incluso hasta la, el cambio climático, le, este, este verano, le secó el ring. Y el tráfico fluvial eh, se interrumpió y empezaron a tener que mover las cosas por carretera y se dieron cuenta que eran caros. Lo que nosotros llevamos haciendo en un país súper montañoso, cientos de años. Cuando le quitan el doping al tío que corre contigo, no es que tú corras más, pero hombre, empieza a ver que que no hay que no hay una milla de diferencia adelante, que lo puedes alcanzar. Yo creo que nos tenemos que medir con los competidores internacionales del entorno porque si no somos capaces de atraer inversiones, eh, talento valor, etc eh, pues evidentemente aquí nos pelearemos entre nosotros por, lo, por las migajas que nos dejan aquellos que fueran se están llevando el, el pastel por tanto en el entorno macro, bien en el entorno micro eh, no colaboramos, hay que colaborar más hay que dejar de ser partidistas y unirnos por proyectos importantes
1: es decir, lo que se viene a decir que deja de mirarte el ombligo
6: lo que se iba a decir es que en vez de dividir por 17 hay que multiplicar por 17 y las políticas industriales, y las políticas de innovación están transferidas, es decir, divididas por 17 y se necesita escala. España necesita multiplicar, poner juntas las 17 bolsas para tener un plan potente de innovación y de transformación.
2: Yo coincido en, en la medida en la que también soy optimista y creo que tenemos una una inercia, hemos demostrado que somos capaces de, de pagar y de cubrir el endeudamiento público y la deuda pública, que son dos temas diferentes, que lo estamos incrementando, eh, pero tenemos una buena una buena base, eh, una base que tiene que ver con que yo creo que hay un empresariado eh, potente, no solamente en la gran empresa, diría, en la empresa eh, mediana y pequeña, y aquí tenemos un buen ejemplo con, con Ezequiel, y creo que hay... Políticas, necesitamos una política eh, industrial clara, necesitamos que, eh, que los pertes se materialicen, que el dinero llegue eh, a las empresas. Necesitamos un replanteamiento de lo que es la política energética, es decir, estamos en plena transición energética. El domingo comenzó la cumbre del clima en en Sar, el Seik, en, en Egipto y no nos damos cuenta que, que estamos en los, los últimos ocho años, han sido los más cálidos eh, de toda la historia y no es solamente un tema de temperatura, los eventos cada vez son más extremos. Entonces, Creo que tenemos también un año electoral el año que viene, eh, pero va a ser yo creo que un bache, es decir, nos vamos a recuperar. El año que viene va a ser un año complicado, tenemos una inflación que es como un tren en marcha, no lo podemos parar en seco, es decir, vamos a tener inflación durante un largo periodo y eso nos va a hacer eh, de alguna forma incomodar a, las, a, a muchas economías, esa es mi opinión.
1: Queridos amigos, se acaba con Ingeniería. Hoy es La Almudena. Felicitamos de nuevo a las Almudenas. Ezequiel, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. No tienes que pedir ni siquiera permiso. Enrique, sí. Ahora, si viene su señora Mercedes y me dice, Alberto, quiero que lleves a Enrique el programa, la hago caso, porque ella es una follower mía y la mando un beso muy fuerte a él y a sus dos preciosos chavalines pequeños Daniel, un placer haberte tenido aquí en el programa Gracias a ti. tenemos que seguir haciendo más cosas y vete pensando que tienes que meter temas de comunicación dentro de tus máster porque, están, están, ¿eh? comunicación, resolución porque, problemas, porque como México... no transmitamos como no transmitamos y no le demos voz a lo importante no tenemos nada queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería un beso fuerte y que pasen ustedes un feliz día un placer, Gracias. Gracias a buenos días
6: a todos